0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft plattform av och med oss på Active Solution. Varmt välkommen till det här avsnittet utav Avkodat. Och idag är det jag, Robert Folkeson, och Jakob och heter Örnaholm. Och så har vi med oss specialgäst idag, Erik Lenas från Riksarkivet som har varit och kört en fantastiskt bra föreläsning för oss här på Active om vad mm. ni sysslar med egentligen i form av digitalisation, digitalisation och digital transformation om man ska köra lite så här: buzzword bingo. Precis, precis. Kan, väl, kan väl återkomma till lite grann de olika ja. områdena som ni jobbar inom på din ja. avdelning. Ja, men du kan ju få berätta lite grann om dig själv. Ja,
1: jag heter alltså Erik Lenas och jag är lead data scientist på Riksarkivet. Vi har en AI-enhet där som jobbar med att digitalisera historisk text bland annat. Och också effektivisera vår verksamhet.
0: Och du har ju berättat om det jättespännande arbete som, som ni håller på med. Kan du berätta lite grann om liksom bakgrunden? Hur, vad, vad är ursprunget till att den här enheten formades? Och, och... Ja, det ska jag göra. Det är så här,
1: i våra bunkrar, i våra arkiv så har vi ungefär 800 000 hyllmeter av dokument som sträcker sig från medeltiden till nutid. Och det här är en skattkista av information som sitter i våra arkiv och används i väldigt liten utsträckning. Och vårt mål det är att digitalisera den här skattkistan och föra ut den till forskare, till allmänhet, så att våra arkiv faktiskt används också.
0: Mm. Superintressant. Så det är, det är egentligen lite delade användningsområden kan man säga. Dels att se till att forskare kan använda det här och dels bygga upp det för även allmänhetens Precis. användning.
1: Precis. Eh... Allmänheten eh, vänder sig till Riksarkivet i olika former av ärenden kan man säga. Till exempel fastighetsärenden. Man vill, man vill veta historiken mm. eh, för, för en fastighet. Eh, och här kommer AI-labbet också in. För, för här gäller det att effektivisera vår ärendehandläggning. Mm. Så att en arkivarie inte behöver gå ner i bunken, leta upp rätt, rätt dokument, söka igenom det och hitta informationen som söks. Det tar jättelång tid. Om vi istället digitaliserar alla fastighetshandlingar och lägger in, eh, lägger in informationen i en databas som arkivarierna kan söka mot mm. direkt. Så är det klart att det, det, det förkortar ärendeanläggningen dramatiskt och, mm. och förbättrar det sättet på vilket vi fullföljer vårt statliga uppdrag.
0: Mm. Men det här forskningsbenet det är nästan ja. ännu mer spännande. Så ja. där, där börjar man titta på riktigt coola användningsområden för AI egentligen. Precis. Och här handlar det om historisk text, eh, historisk
1: löptext, historiska tabeller. Och, och den data vi har, det är alltså myndighetsdata. Eh, från liksom trolldomskommissionen på 1500-talet <laughs> till, till eh, Säpo i nutid. Liksom. Mm. Men, men eh, det vi vill göra det är att vi vill göra något som kallas HTR. det vill säga handskriftsigenkänning, Förvandla först de här dokumenten till bilder via scanning. Och sen förvandla bilderna till digital text via HTR. Och sen vill vi vidare applicera språkteknologi och historiska språkmodeller på den här digitaliserade texten.
0: Okay, som en large language model, men Precis. med det som träningsdata. Precis, som är,
1: som är tränade för att klara av historisk text och nutida text. Så att till exempel man kan interagera med historisk text via ett modernt språk. Så att den kan lära sig att relatera modernt språk till mm. historiskt text, semantiskt.
0: Så chatta med en eh, 1600-tals text med gateslang. Precis, det är drömmen. Det är visionen <laughs> Ja, det är otroligt coolt. Ehm, och ni... Ni, ni bygger upp även eh, egen compute eh, kraft för det här med de säkerhetskrav ni har och så vidare. Vi gör det
1: för, för vi har som sagt eh, säkerhetskrav. Vi kan inte använda eh, olika, olika vi, vi kan inte använda amerikanska molntjänster till exempel. Eh, vi, vi har mycket personuppgifter. Vi har mm. även sekretessbelagd data. Eh, så all, all compute måste vi bygga upp on-prem. Mm. Alltså lokalt. Eh, vi, i, vissa, I vissa fall får vi använda U HPC som är ett nätverk av superdatorer mm. som är framtagna med, med höga, höga säkerhetskrav. Liksom. Mm. Men, men vi använder egentligen bara det för, för data som inte är känslig också.
0: Jag kan ändå tänka mig att det, det försiggår rätt så mycket kompetensutbyte och liksom modellutbyte och så där mellan olika länder som håller på med liknande arbete. Då.
1: Absolut, vi, vi, har, vi har ganska nära samarbete med de nordiska riksarkiven. Vi har även ett ganska nära samarbete med Kungliga biblioteket, mm. eh, eller kommer att ha framöver i alla fall. <hör> eh, så så det, för, det pågår, samma processer pågår på kulturminnesinstitutioner över hela världen skulle jag säga. Och eh, eh, det är lite det som är coolt också, för, för det, det är så otroligt mycket information som kommer tillgängliggöras och kunna kopplas eh, och kunna relateras och kunna korreleras av hur man humaniora forskare världen över.
2: Byggs det AI, små AI-lab nu då på, på alla de här nordiska... Det gör det. Ja, de det. Ja. det, gör det.
1: Eh, Danmark senast för eh, ett par veckor sedan eh, startade en data science-avdelning. Eh, Finland har haft eh, ett bra tag och Norge också. Eh, så så det, det, det,
3: är liksom, det byggs upp. Mm. Och det är ju jag som, som medborgare så tycker jag att det är superbra att... att eh, allt jag vet om er är att ni verkligen går i branschen och gör eh, extremt... Eh, så att säga väl använda skattemedel ska jag säga att att göra det att göra tillgängligt och precis för varje för varje krona ni, ni använder så känns det som att det är möjligt att göra informationen liksom på, ett, eh, på ett sätt som inte bara skalar linjärt liksom utan ja. nästan exponentiellt att, ja. att, att det blir det inte en input av timme får man göra att man kan få, få ut betydligt mer information och så att säga och just jag själv har ju lite som det nämner med fastighets eh, arkiven där så. Eh, ja men inom, mina svärföräldrar har, har köpt en, en eh, ett, ett fritidshus som har lite historia, liksom och börjat gräva i det där och man inser att det är ju. Och, och ni har ju bra arkiv eller sökmöjligheter på er hemsida men man ofta landar man i att, ja, men då ska du åka till hennes hand och ja, plåpla det här dokumentet och precis. så skaka hit och, och just precis. den där. Jag själv små tiden. Jag har att lägga den när barnen har somnat och, och då så här, kan man hitta ett, ett, ett mål att... Eh, eh, Få ut den där tillgängliga informationen. Ja. Precis som du tror jag nämnde i föreläsningen också. Att ja. alltså skillnaden på att inte bara digitalisera, det vill säga <laughs> inte bara skanna utan att den också blir sökbar och det ja. är att kunna Precis. söka på nyckelord eller läsa ja. i byn så vet man att någon, ja, men det var ju den här personen som bodde där. Kunne jag bara ja. söka på det efternamnet och hitta ja. allt som är relaterat. Ja. Där, där börjar det verkligen chittla. Liksom, Precis. I, i Precis.
1: Och det är ju visionen. Liksom. Mm. Och det är det vi jobbar mot. Mm. Och det. det det är därför vi finns. Liksom. Ja. Så, så vi vill ju lägga så mycket som möjligt i ordet tillgängliggöra. Mm. För vi vill ju att folk ska att våra arkiv ska vara aktiva. Mm. Mm. Ska användas. Mm. Inte bara att det finns en möjlighet mm. att plocka ut information om man vet exakt vart man ska leta. och så där, Utan att man just kan interagera med stora textmängder mm. och hitta Mm. det man söker fast man mm. inte vet riktigt vart man ska söka
3: och jag tror det är en, eh, lite som du eh, tror jag nämnde det här med möjligheten att kanske bygga en LLM ovanpå det här till, ja. till syvende och sist just att det där det jag upplever att många har uppskattat med chat-GPT-tänket att interagera ja. har ju varit att man kan vara lite mer diffus eller så. jag ja. uttrycker snarare. Jag har en idé av vart jag vill komma ja. Precis. Eh, men sen inte att i den här semantiken så blir det väldigt liksom, ja. att, att, att att hitta den där och just Precis.
1: Och, och man kan ställa andra typer av frågor. Som forskare som historisk forskare, kan man ha andra typer av frågeställningar mm. gentemot datan. Och man kan undersöka dem empiriskt genom att interagera med väldigt stora textmängder, mm. eh, istället för att närläsa eh, specifika texter, som, mm. som också är jätteviktigt och som kommer fortsätta vara viktigt. Men, men den här da, datadrivna forskningen som möjliggörs av det här kom, mm. kommer, kommer komplementera de, den forskningen väldigt bra, tror jag.
2: Kan du säga någonting om hur alltså här, i och med att ni använder de här nya språkmodellerna som, som bas för det här, och de är ju ganska nya ja. teknologiskt sett. Eh, liksom, hade det här, det som ni gör nu, hade det varit möjligt att göra för, för tio år sedan, så att säga? Nej, det hade
1: inte ens varit möjligt Nej. att göra handskrivsigenkänningen. Ja. Eh, de, den, var, den var alldeles för, för dålig mm. eh, för tio år sedan. De, det fanns inte rätt metoder, det fanns inte rätt arkitekturer, eh, utan den första riktigt bra arkitekturen för handskriftsigenkänning som var en liten så här revolution in, inom, inom det. Den kom, jag tror det var 2016. Eh, därifrån, eh, nu senaste tre åren så har det kommit arkitekturer som är byggda på den här arkitekturen som har förbättrat mm. kvaliteten ytterligare. Eh, men, men innan dess så var just handskriftsigenkänningen väldigt dålig. Däremot OCR, det vill säga eh, att översätta trycktext, eh, bild på trycktext till digital text den var bättre för det är en enklare uppgift det finns mycket mindre variation i trycktext och den är mycket enklare att segmentera mm.
0: Alltså, jag har en scanner hemma som kan ta bilder, ja. eller liksom scanna bilder hyfsat bra och sådär. Men jag tänker mig att det är lite andra, andra verktyg som ni har i, i eran ja, alltså det, Jag du, hörde
1: du... någon siffra på hur mycket en sån här scanner kostade, men, men jag tror det, jag, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror det kan vara typ,
0: det var i alla fall över miljoner. Alltså ja. det... det är ja. rejäl utrustning helt ja, enkelt. Precis. Och hur... Ehm, det måste ju vara ett visst mått av automatisering även där. men de här riktigt ja. gamla ömtåliga texterna, där har väl väldigt mycket handbläddra blad väldigt försiktigt, ja. antar jag. Precis. Men de här lite nyare, kanske det finns visst mått av automatisering även det i tror jag. Jag, scanningen. tror jag. Jag är faktiskt
1: inte så insatt i hur men. själva scanningprocessen äh, går till. Äh, men, men För det är så det, en det enorm tar mängd. Tid, alltså. Det tar så, ju som tid. Jag ja. Och äh, vi har som sagt 230 miljoner bilder scannat hittills. Och det är 5 av våra totala arkiv. Så det är en enorm datamängd. Vi kommer inte scanna allt. Men vi kommer fortsätta att scanna det som vi bedömer som viktigt.
2: Jag tänker, ni får väl varje år in en ny information också. Men det utgår jag från. Kommer inte in på gamla gudande papper. Nej, det, det, det kommer
1: in analog. Information fortfarande, men mycket är ju Born Digital-arkiv mm. som kommer in nu. Mm. Mm. Vilket, vilket också egentligen är en ganska outforskad möjlighet att använda som jag menar myndighets Born Digital-data skulle vara intressant att använda som träningsdata för, språk, för olika specialiserade språkmodeller. Ja,
0: just det. Men,
1: men det har vi inte utforskat.
0: Mm. Ah, superspännande. Och du, du nämnde Kungliga biblioteket och ni, ja. ni har ju ett samarbete, men, men ja. det är inte riktigt samma ansvarsområde. Det Kungliga biblioteket sysslar mest med modern svenska.
1: Och de har varit väldigt fokuserade på att träna språkmodeller för modern svenska och jag har gjort en jätteinsats där. Verkligen tränat de bästa svenska språkmodellerna. Nu har de gått över till att jobba mycket med ljud. De kommer även jobba mycket med video. Men de har också mycket historisk handskrift. De får ju en kopia av allt som tryckts mm. i princip. Allt som getts ut. Så, så, så vi kommer samarbeta i handskriftsigenkänningsprojekt alltså HDR-projekt, mm. framöver. Helt klart. Det är kul med myndighetssamarbeten mm. när, när, när man hittar gemensamma intressen och kan samarbeta på ett bra sätt.
2: Verkligen. Kan man säga någonting till de här modellerna som ni har tränat upp? Om man jämför med de här mer berömda GPT-modellerna och så vidare. Kan man säga någonting så här i storleksmässigt? Ja, det, det är ju språkmodeller.
1: Och... Jag ska säga att där är KB längre fram än oss. Vi har gjort lite testskott på att träna historiska språkmodeller. Men det vi framförallt har fokuserat på det senaste året skulle jag säga. Det är att träna riktigt bra HTR-modeller, alltså handskriftsigenkänningsmodeller för svenska från 1600-talet till 1900-tal. Mm. Och det är ju första, det är inte första steget i digitaliseringsprocessen för det är skannen. Men det är andra steget, mm. att omvandla de här bilderna till digital text. Och jag skulle säga att när vi börjat skala upp vår HTR av historiska arkiv då kommer det bli spännande att se eh, vad vi ska göra med den texten mm. utifrån ett eh, AI-tillämpningsperspektiv.
0: För då har ni så enorma mängder träningsdata också. Precis. Mm.
3: Precis. Ja, det är superspännande. Mm -hmm. Mm -hmm. Och det här med... Eh, och och där eh, Anledningen till att, att ni behöver träna en, en egen HTR-modell och inte bara använda en av de kommersiellt tillgängliga modellerna. Eh, var, varför är det så eh,
1: Om vi ska ta eh, den dels vi, vi kan ju inte använda till exempel eh, Google Vision för, för eh, det kostar. Eh, vi hade ett projekt där vi indexerade upp 9 miljoner fastighetsakter eh, och skulle vi prösa en miljon eh, vad säger, en, en krona per, per bild vi laddar upp så skulle det kosta oss 9 miljoner och det skulle vara mer än vad vi tjänar på, på projektet. Liksom. Eh, så, så där vill vi ju träna egna modeller eh, för att de är våra eh, och de är gratis att använda. Men det är också ur en prestanda synpunkt så tjänar man alltid på att träna egna modeller på sitt eget material. Dock så kan man gärna använda sig av förtränade modeller. Till exempel har Microsoft en HTR-arkitektur som heter TR-OCR. De har förtränat en OCR- och en HTR-modell på, på väldigt mycket genererad data. Och vi använder de förtränade modellerna och finetunar dem på vår data-
2: den är tillgänglig för, för användning i eget syfte?
1: Alla våra modeller... Är, är för Microsoft
2: -modeller. Ja, den är
1: tillgänglig. Så, så den har de gjort fullt tillgänglig. Och även forskningen som ligger bakom är helt öppen.
3: Och det förstår jag också att det är just den här att de, de kommersiella intressena tar ofta fram modeller som är gjord på liksom modern 20, alltså ja. 2000-talet medan ja. det, det är fundamentalt annorlunda text från 1600-talet. Mot... Precis. Det, det,
1: går, det går inte att använda htr modeller som bara är tränade på... Modern svenska, speciellt inte modern engelska. Men, men även, även htr modeller som är på modern svenska fungerar uselt på 600-tals-text.
2: Mm. Men, men visar, ser för ni, ni har ju hela spannet. Även det kanske är mest gammalt, men ni ja. har ju en del nytt också. Ja. Så att det här som ni tränar upp från gamla, klarar ni av ny text? eller har ni eh, vi, vi, har, vi, har,
1: vi har skurit av vid ungefär år 1900 nu eh, i träningsdatan. Men vi har ju också mycket handskrivna formulär från 1900-talet som mm. vi kommer vilja digitalisera. Mm. Så då kommer vi vidare träna de basmodeller vi har på mer nutida data. Så det är liksom en, en iterativ process eller vad ska man säga, man bygger på det vi har hela tiden. Mm.
0: Okay. Och så fine tuningen som du nämnde där, då, då lägger ni liksom ett litet eget träningslager på, kan man säga. Den... Ja precis, då har, man, då har man en modell
1: som har tränats på mycket data, mm. eh, en så kallad basmodell. Och den har tränats på mycket data med hög variation eh, så att den generaliserar bra över mm. ny data. Men sen när man vill köra den modellen, vi säger att vi har en HTR-modell, vi vill köra den på ett specifikt arkiv, säg Svea Hovrätt. Mm som ett stort arkiv på ungefär 500 000 sidor, då vill vi ha den bästa tänkbara modellen. Så då tar vi vår basmodell, vi transkriberar 100-200 sidor av Svea Hovrätts material, med spridning över hela, hela spannet. Mm. Och sen finetunar vi vår basmodell, det vill säga vidare träna på de här två sidorna, yes. 200 sidorna. Och det som händer då är att vi specialiserar vår basmodell på Svea Hovrätt. Det, det, det är en form av transfer learning som det kallas mm.
2: Och Det är väl de liknande som till exempel OpenAI har gjort de har också byggt de här enorma basmodeller ja. för att faktiskt få dem användbara sen. till exempel i ett ja. chat-GPT-scenario ja. så gör de lite samma process där ja, ja. precis.
1: Så, så det, det är ju, kan man säga den stora revolutionen inom AI de senaste tio åren är det här transfer learning-begreppet det vill säga att man man hittar ett sätt att träna stora basmodeller. Vad, vad gäller de här språkmodellerna så kan man göra det på helt oannoterad texter dessutom. Så mm. Man kan i princip skapa ett datasätt av hela internet. Och så, så tränar man sina språkmodeller på, på det datasättet eh, utan att annotera någonting. Det, det enda man behöver göra är att städa och filtrera datasättet. Vilket i för sig är ett jättejobb. Men, men, mm. men eh, revolutionen är att man förtränar på oannoterad data. Mm. Genom att hitta en oövervakad uppgift. Till exempel förut sig nästa ord. Mm. Som mm. den lär sig genom att bara tröska igenom datasättet. Och sen, då lär den sig att representera text så himla bra. Alltså representera språk så himla bra. Att den kan klara vilken uppgift som helst sen som man har med språk att göra.
3: Mm. Och det här är den typen av transformer-arkitektur. Det, det, det här placerar man det kom via text, och sen har man börjat applicera på bilder och så också. Du nyttjar sig åt sammanhang, jag det? Det är absolut. Mm. Så det,
1: det, det har liksom tagit över visionfältet också, som alltså är bild AI. Mm. Så har transform tagit över. Och det, och det som är så speciellt med den här transform det som var ett sådant framsteg jämfört med tidigare arkitekturer, det var att den analyserar en sekvens parallellt. Så att den blir otroligt bra på att analysera kontext. Mm mycket bättre på, på långdistans beroenden i en sekvens.
3: Och det är ju så intressant just det här vi pratade om det att med det eh, som du nämner att HTR eh, modellerna bygger, den analyserar inte bara ett tecken i taget utan det Nä. är just sekvensen där va? Ja, precis.
1: Så att eh, den, den tolkar en bokstav eller en token eh, inte bara beroende på hur handskriften ser ut utan mm. beroende på eh, hur alla, alla bildsegment runt om ser ut. Så, så det blir som en liten, en liten språkmodell. Mm. Som ju vi människor inbyggad. också gör. Utan att tänka på det. Precis, det, det, det är ju så ja, vi gör. Det är ju
2: så, att, så vi gör. Du sa att med att läsa, liksom hantera läsordning som du sa. Ja. kan ju se väldigt olika ut. Om det är ett formulär eller om det är en tidning ja. och så vidare. Ja. Som människa så på något sätt klarar man av det utan att inte tänka på det. Precis, Men modeller kan ha svårt för det där, men, men
1: Absolut. Äh, det är, och där är ju fortfarande, även de bästa modellerna vi utvecklar, är otroligt ineffektiva jämfört med människor. En, mm. eh, en eh, självkörande bilar, ett system för det, liksom, eh, behöver miljoner träningstimmar. Och de är fortfarande sämre än en människa som, som har suttit 50 timmar på en bil. Så, så det finns fortfarande mycket framsteg att göra vad gäller. Vad gäller. Eh, arkitektur och sånt tror jag. Mm. Eh, det finns fortfarande mycket, mycket att lära av den mänskliga hjärnan till exempel.
0: Hur ser du på att generera träningsdata? Eh. Eh, ja, det, det var till exempel det
1: Microsoft gjorde med sin TR modell så, så i vissa eh, det är en jätteviktig teknik tror jag mm. eh, för att lätta upp eh, annoteringsarbetet. Mm. Eh, man, kan ju, man kan ju till exempel använda en modell för att generera Annoteringar, till exempel annotera upp regioner i en bild. Kan man ju låta en basmodell göra det, och sen kan man gå in och rätta de annoteringarna så det mm. blir ju jobbet väldigt mycket mer effektivt. Mm. Sen, sen finns det ju liksom. Det finns ju olika åsikter om det. Men när det gäller de här jättestora språkmodellerna som är tränade på hela internet. Eh, så så tror vissa att man kommer eh, slå i ett tak eh, där där modellerna inte blir bättre för att de tränas på så mycket självgenererad data, mm. så, så att förbättringarna planar ut. Mm. Men, men vissa tror att det, det, förbättringarna kommer fortsätta Så det vi får se åt <laughs> Några
2: bitar det här från mig. <laughs> Verkligen.
0: Och framtiden då för er? Vad, vad ligger i, i pipen så att säga? Här nu, Mycket.
1: Vi, vi får liksom. Vi får prioritera vissa saker. Men, men prioriteringen just nu. Det, det är att. Dels olika typer av. Effektiviseringsprojekt. För, för att det, det, det ligger i vårt uppdrag. Att utföra vårt, vår ärendeanläggning. På, på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Mm. Och sen vill vi ju. Skala upp vår HTR och generera högkvalitativ historisk text. Och det kommer vi kunna göra massor av spännande saker med. Sen. Mm.
0: Superspännande. Ja verkligen. Ja.
2: Det är alltid kul att höra från människor som är så extremt duktiga. Och som verkligen nöjer efter det här. Och det är ju en del svårt för oss också att förstå det detaljerna. Här. Ja. Men väldigt jättespännande och inspirerande att höra vad ni, vad ni jobbar med där. Ja, ah, och
3: tycker att Vad vi kommer att få tillgång till. Ja men precis, ja, ja, ja. och just den här, att det känns som att ni är helt rätt ute i där det. kanske finns, eh, det finns, uppfattar att det ni gör finns det inte så jättestora kommersiella intressen av. Utan det är ju mer så, utifrån forskning och sånt. Det, att det är ett, ett superintressant case där en myndighet kan nytta i potentialen. Där, där, ja. där det kommersiella delarna av samhället inte kanske kommer göra det. Ja. Eh, såklart att det finns släktforskningsperspektiv och sånt. Men det är inte i den nivån att... Eller det behövs någon som er som sitter på datamängden och så kan träna upp på den data ni har. Liksom. precis Och just det där också att ni tillgängliggör det. Som medborgare är superbra eller superroligt att ni tillgängliggör modellerna som, som öppna modeller vi har jag ja. förstått. Så ja. det går att, de finns på Hugging De resa. finns på
1: Hugging Face. Resa. Och på Hugging Face har vi även ett demo som illustrerar HTR-processen som heter Flow. Mm. Så en intresserad Är ni intresserade att gå in på Riksarkivets Hugging Face-sida och testa det emot. Ni mm -hmm. kommer ta med
0: länken också ja. i avsnittet också. Ja. Så
1: att man kan ja. följa den
2: där. Vad skulle man behöva för en hårdvara för att köra ja, den, den? Den
1: är, vi, vi får en GPU från Hugging Face, så den kan man köra online. Okay. Skulle man vilja köra den, man kan ju såklart klona mm. appen och köra på sin egen hårdvara. Det beror lite på hur många sidor man vill transkribera. Mm. Vill man transkribera tio sidor så behöver man en jättebillig GPU. Mm. Man kanske inte ens behöver en GPU. Vill man transkribera en miljon sidor så behöver man nog skaffa lite dyr hårdvara,
2: <laughs> som så ofta blir. Ja. ja strålande ja,
0: um, vi får tacka så hemskt mycket för att du ville gästa avkodat och ja. för att du kom och körde en fantastisk föreläsning för oss också tack så mycket och tack. tack till dig som har lyssnat vi hörs snart igen ha det bra hejdå, hejdå. hejdå. hejdå.